0: Битва при Гастингсе явила собой фундаментальный сдвиг в английской истории. В 9 и начале 10 века Англия была частью Скандинавии, Гастингс сделал ее частью Франции. Бурные события октября 1066 года явились следствием политического вопроса. Кто имел право быть королем Англии? Это был сложный вопрос, затрагивающий три великие
1: средневековые державы. Англию, Нормандию и Скандинавию викингов.
0: Всем привет! Это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте,
1: Здравствуйте, Алан!
0: Прежде чем начнем выпуск на тему, о которой я, как обычно, не знаю, вот мы пытаемся начать с какой-то нейтральной темы. А сейчас она будет тральная. А почему решили так? Мы недавно настроили чтение комментариев на Spotify. <laughs> вот казалось бы, что-что, а, наверное, это та, не, из тех, не из тех площадок, а, не та площадка... являются
1: где... перспективными сейчас для нас.
0: Ну да, то есть она запрещена... На ближайшие да, она, лет 15. Она, она ушла из страны, то есть послушать ее можно через VPN, и, короче, попасть что, ну, в меню админа очень сложно, и тем, не, тем менее, не менее нам удалось прочитать комментарий, который оставил человек... Вот. Он просто написал «Джинса», а я, а я сразу не увидел даже, какому выпуску, а потом посмотрел, что это выпуск, который мы записывали с э, основательницей э, мороженого Ириной.
1: А -а и, которая, да.
0: Я, я подумал, блин, а давайте расскажем подноготную, как вообще такие выпуски получаются, и вот. Ближайший, который у нас будет после вот этого комментария, ну, хотя бы дадим пояснение. В общем, ну, если вам любопытно, если не любопытно, промотайте на 5 или, как у нас принято, 40 минут вперед и там... Будем надеяться, что на 5. Основная тема. Да, ну, смысл в том, что... К нам часто обращаются различные посредники, ну это может быть медиа-агентства какие-то, могут представители того или иного человека, бренда, которые говорят, вот они хотели бы вы, чтобы у вас вот появился такой-то, такой-то вот, допустим, спикер. Это зачастую не коммерческая какая-то история, когда в подкасту платят деньги, а просто вот, что называется, есть интересный спикер, если хотите, можете... Взаимный пиар, ну да, да, да. И вот мы подумали, о, живой предприниматель, мы тут про финансы, давайте пообщаемся. Ну и, как говорится, все сделали. И у нас даже мысли не было как-то попытаться пропиарить в, в позитивном ключе этот выпуск провести. Вот просто пообщались, как вот, вот называется, человека видишь первый раз. То есть есть какое-то взаимное уважение, то есть нежелание там в подноготную лезть, пытаться что-то там заковыристые какие-то моменты, достать. Просто вот получить впечатление от беседы. И нам показалось, оно вполне очень очень таким живым интересным на монтаже кстати удалили совсем вот минимальную какую-то часть скорее это больше были помехи и прочее но вот любопытно что со стороны это выглядело как действительно джинса как будто бы нам заказали проплатить они занесли там, ну, хорошо денег да и решили теперь вот так. будет интересно если действительно выйдет такой выпуск целиком что там будет там вообще рафинированный стерильный просто мы будем хвалить через каждые 5 минут компанию или там не знаю человека который появится в общем, у нас э, вот такой опыт э, не первый раз, но вот он в такой форме вот вылился но только сейчас. По крайней мере, мы такую обратную связь получили. И это к чему все? И это к тому, что мы вас призываем. Давайте писать нам обратную связь чаще, потому что мы зачастую не замечаем этого. То есть, вот, когда, например, выпуск этот смонтировали с э, мороженым, мы как-то подумали: Блин, прикольный, живой выпуск. Но ну, мы сами открыли. Ну, по крайней мере, не самый плохой. Да, но, как говорится, за всем стоит какой-то скелет в шкафу. Вот скелет в шкафу в этой конкретной истории заключался в том, что мы когда разместились, уже все вышли, мы пытались связаться с вот этим представителем и с самой Ириной, отправили ей ссылки, все, и, мол, вот, посмотрите, зацените. Где наш взаимный
1: пиар, спросили мы.
0: А, ну, она должна была где-то опубликовать тоже пост про этот выпуск, и она просто пропала. И она, ну, то есть не отвечает в личных сообщениях нигде а в Телеграме. То есть я вот навязчиво разве что не стал ей звонить. Мне кажется, это вообще избыточным. Но мы не для этого все это дело затевали, чтобы сейчас преследовать. Ее посредник, девушка, которая связывалась, там, маркетолог или кто-то, не знаю, сказала, что он не может с ней выйти на связь. А потом ну, сама
1: перестала выходить на связь.
0: Ну да, я спустя время, через недельку где-то я подумал, или даже две, наверное, прошло, и подумал, а спрошу-ка я ее, вообще как у нее там сейчас обстоят дела, не обучается объявилась ли случайная рита нет она ей, и она тоже теперь не отвечает в общем вот такая вот э, темная сторона э, подкастерского а -а -а. ремесла что вот бывает такие стоит но ну, для нас это в первую очередь вот вывод для вас это возможность узнать как это все выглядит изнутри вот, и до начала я еще Никиту спросил, я говорю, слушай, я вот думаю, давай вот расскажем, как вообще вот происходит эта ситуация, поделимся опытом, не поплачемся, а просто вот э -э поговорим, потому что зачастую мы это нигде не пишем, не упоминаем, и, может быть, складывается впечатление, мы что очень не. небрежно. Мы немного зарабатываем, да, с там слушателям, да. Все. А мы, на самом деле, очень многих отметаем и смотрим, и иногда вот когда подобные выпуски выходят это в некотором смысле для нас эксперимент попытка ну как-то э, добавить может быть разнообразие в то что мы делаем и самим изучить э, вот явление вот как предпринимателя девушка предприниматель была потом вот автор книги тоже это, это все некие поп эти попытки ну что ли освоить и добавить к нашему подкасту что-то новенькое где не получается вы нам обязательно говорите мы делаем выводы уж поверьте читаем мы все и вся вот для того чтобы прочитать этот комментарий на spotify при пришлось вообще заново регистрироваться, создавать аккаунт, там, в общем, через 50 разных стран, как это обычно сейчас бывает. Вот. Но тем не менее, это, мне кажется, очень полезно. Не для этого мы собрались. Будем надеяться. Я по традиции спрошу, о чем сегодня, или, возможно, будет какой-то намек, и я попытаюсь определить.
1: <сосы> ну, какой будет намек? <сосы> <сосы>
0: Недавно слышал фразу, что вы понимаете, что человек повзрослел, когда он делает именно так. Пу -пу 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 -пу. Ну, я так
1: делаю уже лет 10, поэтому да. Что-то там, когда ему повзрослел. Ближек,
0: То ли когда ему за 40, то ли. Когда, когда ему за
1: 20. Окей. Иногда. Иногда мне приходит вот вопрос, на который у меня нет ответа, и для того, чтобы на него все-таки ответить, наверное, скорее всего, придется вызвать к нам на подкаст какого-нибудь профессора истории, который занимается вопросом более предметно-профильно, и Что он когда-то первая
0: курица или яйцо,
1: когда-то расскажет об этом, возможно, или поделится какими -то, какими то своими соображениями. Суть суть вопроса, который не дает мне покоя, который для меня неразрешим. Почему для России для СССР, для Российской империи до СССР, соответственно, еще со временной Екатерины II, со времен Ломоносова, такое важное значение имеет вопрос, связанный с концепциями норманизма и антинорманизма, То есть там идея в чем? Кто привнес государственность в Россию? То есть в, в, в те земли, где... Сформировалось древнерусское государство. Привнесли его рюрик товарищи то есть приехали и сказали: сейчас мы вас научим, как землей управлять, и сами стали значит, править. Либо это все в а на самом деле э, это все выдумано немцами, проклятыми. Там. А, в действитель... было. а в действительности, у нас, да, все было свое, и сами мы с усами сами управились. И не надо на нас Можно напрасно вопрос? возводить. Да. Это вот вас
0: такие мысли посещают, как вот в этих картинках, когда этот, там, муж с женой или парень с девушкой засыпают, и она, такая, в чём она думает, наверное, о бабах, о своих, а там. Интересно, государственность в России принесли, так вот Так вот, нет.
1: Э, так вот, э, через запятую после этой идеи, то есть, ну, то есть, беспокоят настолько э, некоторых, причем людей обреченных властью в России поколениями, столетиями эти вопросы, этот вопрос, что тех, кто, допустим, в Советском Союзе пытался продвигать идеи норманизма, кстати, норманизм это уже сейчас, в общем, насколько я понимаю, принятое в исторической науке, в российской концепции. То есть да, приехали скандинавы, да, помогли основать первое Древнерусское государство, действительно. Но это не означает, что тут все с руками растущими не из того места были. Просто ну так так бывает. Так вот, до такой степени это болезненная была тема, что Ломоносов сражался в первой академии с, этими, с немецкими академиками в России, чтобы они не вздумали значит, это самое, так про думать, продвигать так эту говорить. историю. Да. В Советском Союзе, когда было противостояние масштабное с, значит, с капиталистическим миром, тоже всех, кто пытался продвигать эту точку зрения, чуть ли не в тюрьму сажали. Был такой э, как Лев Семенович Клейн, вот он даже в тюрьме отсидел из-за того, что в спор вступил со своим каким-то старшим товарищем по университету э, mm -hmm. из-за этого вопроса. Почему такая болезненная тема? Непонятно. Ведь существует, допустим, Испания. В Испании тоже, как мы знаем, история сложная, с всевозможными там завоеваниями, нашествиями, фенитийские колонии, э, Ганнибал из Карфагена там чуть ли не кусок страны оттяпал во времена пунических войн, потом римляне пришли, потом после римлян великое переселение народов э, Вестготы основали королевство, потом... Арабы сколько столетий, и только потом, в 15 веке, реконкист. И никаких проблем, как кажется, никаких проблем. Люди э, очень уверены в себе, у них это часть истории, все хорошо, все в порядке, спокойно живут, гармонично.
0: Так и что, у вас получилось найти ответ?
1: Нет. А сейчас я пытаюсь подойти к тому, о чем буду говорить. А кроме испанцев, точно так же легко и свободно относятся к таким вот страницам своей истории извечные естественные враги. Российского государства англосаксы. Ан... Да, Тихо, да, 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 да. Вот Англия, пожалуйста, вам. А, мы уже разговаривали. Я уже,
0: я уже раскаленно. Э, да, уже да, я, любой,
1: любой, правильно, как это, любой, любой адекватный нормальный... Чело... нормальный, адекватный русский человек вот. так бы отреагировал, так что ничего удивительного. Это же проклятые англосаксы, гадят всю жизнь. Если
0: слышно, сейчас вот будет помехи, например, на Это скрипят всего зубы. Подкаста... Да. да, да, да. Я понял. Это, это, это скрипят
1: зубы. Лучше заранее записаться к стоматологу, потому что останешься к концу выпуска без зубов. Так часто буду поминать. Так вот, на британских островах такая же история, как в Испании фактически. То есть, почище, чем в России, гораздо. То есть, в конце... По последней... Сколько там... 50 лет до нашей эры Цезарь приехал, пограбил там mm -hmm. хорошенько. Потом в начале нашей эры Римляне вообще целиком захватили Британию. Только в пятом веке, в начале пятого века, оттуда ушли через по-моему 350 лет. Потом следом за ними тут же англы, саксы, юты с, 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 с северо-запада Европы переселились и захватили эту территорию, образовали свои королевства. Потом, значит, следом скандинавские викинги образовали кусок территории, треть территории, оттяпали область датского права. Ну и, соответственно, Вильгельм Завоеватель со своими ребятами завершил эту историю в XI веке. И никаких проблем, опять же, нет. В чем проблемы, я не понимаю. А... Так вот о чем мы сегодня. А мы сегодня как раз о Вильгельме Завоеватели. Той самой битве при Гастингсе, о которой уже несколько лет хочется поговорить. И которая не так проста, как кажется И сегодня мы поговорим, стараемся покороче, чем обычно Мы взяли курс на укорачивание наших выпусков С двух с половиной часов до хотя бы полутора часов Это для задача минимум Иначе просто суть в том, что наших соображений Что нас почти никто не слушает
0: По вступлению чувствуется, что да Мы возьмем эту планку Можно сразу уточняющий вопрос я думаю, что вот с этой всей преамбулой, которая случилась только что, вот битва при Гастингсе звучит что-то вот из серии «Выдернутая... выдернутый кусок. Из контекста, из... Да? Ну, да нет, не только из контекста, <смех> не то чтобы из контекста, а просто какой-то вот период в жизни человечества выдернули, типа, вот смотрите, это что-то прикольно, это вот прям на очень гиковском, задротском, историческом языке, вот, вот это интересно. А можно вот сразу почему об этом вообще стоит говорить? Почему Битва при Гастингсе, а не битва при Молодях.
1: Любим мы битву при Молодях просто тоже, почему
0: Почему не битва там при собачье устье каком-то?
1: Почему не битва на реке Калке, собственно говоря? Ну, неважно, Гастингс это кто. Кто такой этот Гастингс и этот молотком над клавиатурой занесли? Значит, для удара... Идея в чем, почему я хочу об этом поговорить? Потому что ну, я, собственно, и сам более-менее об этом знал и это понимал. Но сейчас мне показалось, что я только утвердился, пока готовился к выпуску, я только утвердился в этой мысли, что есть масштабные битвы, масштабные сражения в истории человечества, которые сами по себе страшны, сами по себе разрушительны там, для стран, которые в них участвуют, для народов, для племен каких-то. Но после них, в принципе, ничего не происходит. Например, там вот эта пресловутая вертенская мясорубка Первой мировой войны. Там сотни слуху, тысяч людей... Вот
0: человека на улице останавливают. Верденская Первая мировая мясорубка. война?
1: Со... Ну, я да думаю, да. да. Я думаю, да. Я ну, надеюсь. Конечно. Сотни люди тысяч не людей... Знают, где на
0: карте там, Россия
1: находится, а вы... А, я очень сожалею об этих людях. Короче говоря... Что они делают на нашем подкасте? Я не понимаю, эти люди. Короче говоря... Сотни тысяч людей погибли. Сотни тысяч людей погибли, двигаясь там вперед-назад, по несколько километров друг против друга, французы против немцев. Вот. Погибла куча народу, уничтожена была куча техники, и никакого права, абсолютно никакого толку с этого не было. Целый, по-моему, год шла эта битва. Вот. А есть другого рода сражения, которые изменяют ход истории тех стран, которые задействованы в этой битве. Угу. Вот И как раз одна из этих ключевых битв, которые изменили ту страну, и исторический процесс, и вообще значение самой страны, на территории которая была битва, в дальнейшей истории значительно, кардинально. Вот И, собственно говоря, вот поэтому о битве при Гастингсе хочется поговорить. Битва при Гастингсе... Э в общем-то, сделала Англию тем, чем мы ее знаем. То есть важной страной в европейской и в мировой истории в дальнейшем. То есть именно вот, не было бы, наверное, никакой... Великобритании, не было бы в дальнейшем никакой Великобритании, если бы в 1066 году не случилось вот это вот пресловутое сражение. А случилось оно, когда уже, ну, то есть просто, чтобы задать координаты, когда уже э, все римляне давно уже ушли из с Британских островов, когда уже и англосаксы, значит, основали свою гиптархию, то есть это семицарствие, семь государств англосаксонских, и когда уже, в общем-то, заканчивалась эпоха викингов. Она буквально, это забавно, мы, помним, когда про викингов выпуск у нас был, мы разговаривали, как раз за три недели до битвы при Гастингсе, по мнению историков, короче говоря, закончилась эпоха викингов, неким другим сражением. В котором чуть позже скажем. Вот, то есть, и, и тут же сразу, э, скажем так, из эпохи викингов, из родоплеменных таких времен, каких-то мохнатых, Британия шагнула вперед в светлое феодальное будущее. Колониальное. Фе феодальное сначала. Потому что а, феодализма ну, там ну. даже не было. Были родоплеменные отношения. Вот. Итак, э, битва при Гастингсе причина ее смерть короля предыдущего короля англии который эдуард исповедника его звали почему исповедник пошел не удосужился сделать себе сына за бесконечными молитвами постами и значит, всевозможными аскезами религиозными он умирает бездетным и учитывая что до этого к этому моменту вся северная политика в которую были завязаны весь скандинавский полуостров, норвежцы, датчане, шведы и отчасти древне, древнерусское, кстати, государство, и Англия, Значит, все они связаны между собой в той или иной степени родственными связями, хотя бы опосредованными, хотя бы дальними, все друг друга знают, все прислушиваются, принюхиваются к возможности захватить каким-то образом власть, что говорить, вот был такой король незадолго до того до тех событий о которых мы говорим был король Кнут великий который объединил одновременно мало кто знает объединил одновременно Англию Норвегию Данию и фактически этой огромной территории один управлял это была очень мощная очень мощная сила в общем Англия
0: Норвегия Дания один ага, и даже и даже, Шве,
1: и даже Швеция фактически да
0: что-нибудь неожиданное еще ожидал бы и Нигерию например
1: ну короче говоря Сама по себе, по территории, это огромнейшая mm -hmm. страна. Огромнейшая империя. Ну, короче говоря, империя.
0: Э, стала появляться куча всяких... И, соответственно, э...
1: все эти люди, которые друг с другом были в каком-то родстве, все... А, ну да, еще не забываем про Нормандию. Нормандия – это вот как раз непосредственно примыкающая территория, кусок Франции, примыкающий к Англии, на котором французившиеся викинги заселились. Они тоже, они тоже претендуют на престол.
0: А как это происходит? Вот, скажи мне, вот, вот этот вот Эдуард-исповедник, значит, сидит на троне и в какой-то момент так Эть! И все, он умирает. Значит, его хоронят с почестями, а потом, как, в вот, знаешь, в фильмах показывают большой зал, трон пустой, и по привычке стоит там прислуга, знаешь, такая просто ножкой так то, этот, стучит
1: по полу. Ручку так, знаешь, как... в паль двух пальцах «Раз!» Раз, раз, перебирают.
0: Да, вроде как и должны что-то делать, там, пером писать, и как-то и приказы никто не отдает, и. Тут, как что, кто самый смелый, кто первый встал и запрыгивает. Фактически да. Фактически,
1: да. Стали запрыгивать это очень Очень-очень важный кусок территории просто. Во-первых, проходят торговые пути. Как ни крути, скандинавские викинги это не только убийцы и воры, и грабители, но это еще и торговцы, которые. Если у них не удавалось грабить и убивать, они еще и торговали. И поэтому торговый путь от Скандинавия, из Скандинавии, соответственно, через нее, через Балтийское море, там, через Северное море, в общем, в Древнюю Русь, в общем, такой довольно значительный, важный торговый путь. Не, не зря там все подряд эту Англию захватывали, вплоть до древних римлян. Поэтому, естественно, все очнулись тут же, навострили уши и решили схватиться за эту территорию. У нас было три... Точнее, у нас. Вообще, в принципе, было три претендента. Один из которых к моменту начала битвы, о которой мы сегодня говорим, уже был коронован. А остальные тоже были своего рода королями, но в других территориях. Значит, это у нас был Гарольд Годвинсон, король Англии. Вильгельм, герцог Нормандский, король Нормандии. Точнее, герцог Нормандии, небольшой территории на... На, на, на выступающем куске европейского э, субконтинента рядом с Ломаншем. Тоже претендовал на английский престол и третьим был норвежский король Харль Суровый. Итак, Гарриль Годвинсон стал королем, потому что он мог, и все. Потому что он был сильным, потому что он был могущественным, и он оказался рядом в надлежащий момент. Потому что его отец, да, был сам практически королем уже во всем, кроме названия. во всем, кроме Вот имени.
0: объясните для этих, для, для темных личностей. Вот умирает вот этот вот исповедник. И получается, что человек, который просто обладает некоторым влиянием на территории Англии к тому моменту, да, он просто приходит Огромным на. Огромным влиянием. Ну, неважно, он подходит к трону, надевает на себя корону и, и сидит такой. И все говорят, ну, блин, успел, мы не успеем, все остальные там, я не знаю, его...
1: Ну, более или менее, я думаю, да, это похоже
0: на правду. А, то есть вот просто потому, что он мог это сделать? Ну, потому он что, взял... да,
1: он не был прямым наследником династии, которая пресеклась. Ну, вот он просто исторически... Ну, после Ивана Грозного Борис Годунов тоже был там... Рядом, в нужном месте, в нужное время, как я вот себя представляю, и все, он стал царем тоже внезапно. Вот, так что и здесь тоже. Вторым, соответственно, человеком был Вильгельм Нормандский, Вильгельм-завоеватель, будущий. Какие права у Вильгельма Нормандского на территорию, о которой мы говорим? Он был родственником предыдущего короля, то есть Эдуарда Исповедника, он был родственником его по материнской линии. И, соответственно, hmm. э -э Эдуард исповедник, С, был... Сестрая... И, Сетрая... исповедник был его э, дядей двоюродным.
0: А, то есть он, он был не sort of не братом, братом он, его
1: матери. Он был э его э двоюродным дядей, на этом остановимся. Просто, он просто был, просто, просто был его дядей, давай так скажем. О, так он... проще, да. Эдуард исповедник покойный король бездетный, был его. Английский был его дядей. Приходился ему дядей по материнской линии. И поэтому. Он решил, Подожди, что... Эдуард Исповедник был его дядей? Эдуард Исповедник был дядей Вильгельма э, Завоевателя. У -у -у. Да, и поэтому Вильгельм решил, что... Ну, кроме всего прочего, кроме прочих э, мыслей, которые у него возникли, которые привели его к этому решению по побороться за трон, он э, формально этим мог прикрыться. Тем, что он э, имел не меньше прав, как минимум, а то и больше, чем вот Гарольд Годвинсон какой-то там, англосакс непонятный.
0: Ну, я правильно понимаю, характер э, отношений тогда, ну, и вообще какого-то влияния, он определялся, в первую очередь, родством и, 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 и силой, наверное, уже если ты мог доказать силу... Ну, насколько,
1: насколько много, да, у тебя пацанов за спиной, и которых можешь выставить, если Тем
0: роднее ты этой территории, этому государству, и, да?
1: И тем легитимнее ты становишься сразу автоматически, да?
0: Вот. Получается, вот этот первый... С пацанами это Годвинсон. Котор, а... Который уже
1: король. А Завоеватель – это
0: племянник, понятно. Вильгельм
1: Завоеватель – это племянник да, предыдущего короля, uh -huh. свежескончавшегося. А, еще интересный момент, что какая связь между Вильгельмом Завоевателем и Гарольдом Годвинсоном? А, дело в том, что задолго до событий, которые мы сейчас описываем, uh -huh. а, покойный король а, Эдуард Исповедник со своей матерью, в общем, эти родственники Вильгельма Завоевателя, они убежали от нашествия датчан, пришедших к власти в результате там на какое-то время в Англии, сбежали в Нормандию и прожили Крепкий там много правитель. лет. А? Крепкий правитель. А? И прожили там много лет. Мать вернулась, вышла замуж за датского короля, за короля Кнута, и ему родила еще одного ребенка. А,
0: подожди, то есть я правильно понимаю... Просто это сложная цепочка. Это, ее это, надо надо это довольно понять. сложная история, да, которую ты рассказываешь. Вот землю, которого мы вот делим все это время, Англию. Э Исповедник, значит, э еще до того, как он помер, он убегал из этой Англии, куда прибегал некий Кнут, э за которого вышла замуж его сестра. Мать вот этого завоевателя, который претендует сейчас на земли английские, правильно? Давай,
1: давай откатимся от вопроса, какая связь между Гарольдом Годвинсоном и Вильгельмом завоевателем? Кроме того, что Вильгельм завоеватель, он Вильгельм норманский, он родственник предыдущего короля Эдуарда исповедника. Вот этот самый Эдуард исповедник в свое время скрывался от другого наследника престола, когда маленький был. Он скрывался в Нормандии. И причем okay. прожил там практически всю свою жизнь сознательно. То есть, 25 лет, сказать, не меньше. сказать, что он француз вообще. Он может сказать, что он норман, да, сам по себе. Точнее, не норман, а нормандец. То есть, oui. он всех знает, там его все знают. У него, в общем, на глазах родился и вырос от Вильгелем Завоеватель. И, в общем... Все, все они в гораздо большем родстве между собой, чем Эдуард исповедник, и вот, допустим, Гарельт Годвинсон, англосаксонская знать английское. выдался, это вы пока вы не рассказали про связь. И пока, и, да, и, пока и, не когда выдал, и когда выдался момент, и э, Эдуард исповедник приехал в Англию, у него не было никаких связей, у него не было ну, на чем основывать свою власть. На связях, на родственных связях на правах престола наследования. А он приехал, а предыдущая династия там из двух человек, из там, этого Кнута Великого и его сына Харда Кнута, она пресеклась только что. И получается, он только на тех основаниях может стать наследником престола, что его мать замужем была за предыдущим королем. И То есть, ему Мать... Мать его, была, да? Его мать, да. А, угу. Она была замужем за, за отцом предыдущего короля. Короче говоря.
0: Ну ладно, ну логично почему нет. Ну
1: получается э логика какая-то в этом есть, но не сказать, что он прям непосредственный э наследник. Ну да, стал. да, да, да. И да. и все. И поэтому у него единственный выход, у него нет никаких связей, у него единственный выход опираться на местную знать какую-то. А самая крупная местная знать это как раз вот Гарольд Годвинсон и его батя Годвин. И, и Годвины. Они очень сильно влияли на его это королевское правление, и в результате вот Гарольд Годвинсон mm -hmm. после смерти Эдуарда стал, стал сам.
0: Понятно. Вот теперь, вот теперь как-то складывается так еще. Так, так есть... вот и история а...
1: история то в этом, на этом не закончилась, поскольку Эдуард исповедник, вот бездетный уже мертвый, поскольку он перед тем как умирал он якобы по представлением французским по французским источникам по нормандским источникам якобы зная что он уже ну точно все у него детей не будет он пообещал э, вильгельму завоевателю ну родственнику своему пообещал что он станет его э, наследником дальнейшим
0: ну окей
1: у вильгельма была такая вот еще одна причина э, прибрать к рукам английский престол опять же, доказать это было сложно. Сложнее, чем его собственное родство. А еще, якобы, опять же, с французской точки зрения, был такой момент, что вот этот вот Гарольд Годенсон, который сейчас король на момент событий, английский mm -hmm. король. Сам
0: поехал провозглашенный.
1: Поехал по каким-то делам. Ну как, провозгласили, он гласак mm -hmm. по Поехал по каким-то делам, где-то там в окрестностях Ломанша. Его буря прибила к берегу. Его взяли в плен. И приволокли его, соответственно, к Вильгельму Нормандскому, к завоевателю. И тот ему сказал, что «поглянитесь мне, что выполнишь волю». Опять же, бабушка надувая сказала, была это воля или нет высказана от покойного короля, И к тому еще моменту не, не покойного. А вообще вот
0: этот случай, что он к нему попал, он случай был,
1: Случай был. У -у -у. Вроде был случай, да. Но то, что он клялся там на чем то непонятно. Но тем не менее. В общем… Якобы его заставили поклясться, что он выполнит волю, уже высказанную действующим королем. Английским, и после смерти действующего короля.
0: А в чем смысл было просить его выполнить волю? А потому что он второй
1: после короля. Ну не важно,
0: это подожди, просили выполнить волю, когда уже помер тот король. Еще нет. Но а, ну так не а а задолго волю... до
1: смерти короля там что-то за пару лет, зная нет, что. Нет, зачем,
0: зачем просить того, кто просто обладает влиянием, но не родственными... То есть если ты, например, находясь как ближайший родственник к этому королю и еще слышишь информацию о том, что он тебя назначает наследником, какие у тебя есть поводы сомневаться в том, что это случится, и тем более обязать какого-то, ну, пускай ну, смотри, влиятельного. Это там.
1: важный человек, и он явно, ну, важный человек в государстве, второй после короля, и он явно будет пытаться прибрать к рукам А, типа это очевидно власть. было еще и при жизни... Это, это было понятно, потому что все наблюдают за mm -hmm. событиями происходящими, все друг с другом в родстве, все друг за другом наблюдают, и все что понимают. Это самая
0: история, когда, наверное, эти свинопасы сидят и просто попкорн живут, ждут, но как когда... Да, сейчас резю -резю ну или, или по крайней мере, мере напасами она
1: насилуется. <сих> 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 а, это, это и есть все напасы, собственно говоря. Ну а, извините. Как, с, сами по себе, короче говоря, поскольку опасность была, что этот Гаррет Годвинсон сам станет королем, его норманны якобы обязали вот присягнуть, сказать, что вот все, я признаю, что Вильгельм Норманский это будущий король. Вообще клянусь, мамой клянусь. Иначе просто останешься здесь навсегда у нас, в застенках, в Нормандии. Угу. Он говорит, окей, хорошо, и уехал. Они его отпустили, он им лош... л... это... лошьё, и все, и стал королем после смерти Эдуарда Исповедника. В общем, взяли обязательства, якобы взяли обязательства норманны с Гарольда Годвинсона, что он после смерти нынешнего короля Эдуарда Исповедника признает право... Нормандского Вильгельма, герцога Вильгельма на английский престол. Он вернулся, сказал, конечно, обязательно, клянусь, ну... все дела, уехал, Эдвард Исповедник умирает, он тут же становится королем. Гарольд Гоминсон стал королем. Вильгельм Нормандский думает, так, какие у меня права на престол? Я родственник э, предыдущего короля, который только помер. При этом... У меня слабоподтвержденная договоренность между мной и умершим mm -hmm. королем о том, что он мне престол передает. Без бумажек, no. без, без документов. И плюс к тому у меня ни тем не подтверждаемая, кроме меня и моих пацанов, договоренность между мной и нынешним королем Англии, что он, значит, держит обещание и сделает меня королем. Что По
0: не идти, не бить рожу, просто нет уже. Что, не у остается. У меня,
1: что у меня еще? Какие еще причины? Ага. Раз Папа Римский. Не, не, не дал разрешения английскому епископу, ну, то есть он его не рукоположил, не провел над ним обряд соответствующий, поэтому он как бы не настоящий епископ английский. То есть он... он действительно существует. А он... простите,
0: а вот этот вот э, Гарольд, э, Вифу, вот этот э, Вильгельм завоеватель, он ему вообще есть какое-то дело до папы римского? Он не? Церковь
1: влияние большое имеет, большую роль играет в легитимизации всех отношений.
0: Я имею Поэтому... в виду, что он к тому моменту, он что христианин был?
1: Конечно, они все христиане. А да я просто не Это люди надо, в шкурах с надо, надо говорить, никаких еще... людей в шкурах. Надо оговориться, что все христиане уже, все стороны, стороны конфликта, М -м, все христиане. И норвежский король, и английский король, и, норве... и нормандский герцог. Все христиане. Все, отлично. Никаких э, язычников. Ну, по крайней мере, на бумаге все христиане. А ведут себя как людоеды, конечно же. Вот. В общем для того, чтобы подтвердить дополнительно свое право на английский престол, он еще вспомнил, что можно заручиться поддержкой папы римского. Эти сволочи на английском этом континенте, на субконтиненте, на, на островах, говорят, что хотят. Они говорят, что хотят, и они какое-то время уже десятину не платят церкви папе mm -hmm. римскому. А, и тут мы вспоминаем, начинаем поднимать какие-то документы, что у нас, значит, у них еще и епископ, который управляет всей этой духовной жизнью на, на островах. Он не получил финального хода благословения от Папы Римского, поэтому он вроде не настоящий епископ. То есть получается, что вообще там какие-то язычники и богатступники живут. И Папа Римский это все послушал, и клятва преступник, конечно, этот Гарольд Годвинсон поклялся там на Библии на какой-то отдать престол Гельгельму и не отдал. В общем, богоугодное mm -hmm. дело ему его сместить. Все, сказано, сделано, поехал. Последний претендент на престол Харальд Суровый. Король норвежский. А, ну, у него-то какие, собственно говоря, резоны на это. Первых двух вроде как мы обсудили, объяснили.
0: Ну, там все вроде, да, осмысленные <с nell> вещи. Связи есть какие-то. В
1: общем, у него посложнее история. А, мы сейчас говорили, уже, я думаю, все, все помнят, да? Э -э -э, Эдвард Исповедник, последний вот э -э, перед Гарольдом Годдерсоном, английский король. Перед ним был его единоутробный брат Хардакнут. И вот этот Хардакнут, он из датской династии, короче говоря, из одной династии с норвежскими королями. В общем, mm -hmm. его, скажем так, коллега по опасному бизнесу, Магнус Добрый, король Норвегии, между ними была договоренность, что вот ты правишь Англией, я правлю Норвегией. Кто первый из нас умирает... Тот отдает значит, права на свою, Сво землю, на свое государство другого. другому, чтобы между нами войны никакой не было, потому что mm -hmm. бесконечные конфликты, бесконечная дележка, в общем, проще как-то вот, вот так договориться.
0: А умереть, как кто
1: из нас может? Ну, давай сражаться <laughs> до тех пор, пока. Даже до Да, нет, насмерть, да, не да, да, да. И в общем, на этом мы порешили. Но опять же, где документы? Никто ничего не подтвердил. Но тем не менее вот этот вот норвежский король, который с английским королем Хардокнутом договорился об этом заранее. Он приходился, он приходился он приходился племянникам Харльду Суровым как-то то... это слишком далеко и после а того... подожди, а... конечно в том-то и дело и после того как этот э -э Магнус пережил получается хардокнуто. пришел mm -hmm. новый человек пришел этот Эдуард исповедник на английский престол по идее, с точки зрения э, Харальда Сурова, а кто это такой вообще? Все это за, все это за человек там, вообще, какие его права, мы договорились, вот мой племяш договорился с ним. Все, получается, он имеет полное право на э, английский престол. Подожди,
0: а вот если чуть-чуть буквально чуть-чуть мотануть назад, вот тот кнут, который стоит над исповедником, отец. Значит, он и Магнус, с которым они вот это вот пари так, так, что так, заключили, так. кто первый, кто из них-то первый умер в итоге?
1: Хардокнут первый помер. И а по... первый
0: помер? А, а почему Магнус все еще не забрал, а сыны этого? Кнута ну тогда да, получилась
1: получилась какая-то странная история. То есть не успел Магнус первый, это добрый, вспапашится, как пришел к власти какой-то Эдуард исповедник. А ну пацанских плюс... соглашений не соблюли, получается. Да, а тут... получается.
0: Он должен быть королем, плюс, ну, даже если Магнус не взял свои права, ну, забыл, скажем, пока он там плыл. Забыл, не забыл, быть, он хотя... взял и помер. Нет, ну, подожди. Он в процессе да не, не взял и помер. Да неважно, ну у него же должны были остаться как минимум дети какие-то, он же не исповедник, быть. Ну, к сожалению,
1: к сожалению там какие-то проблемы тоже с наследниками, поэтому как только... Поэтому вот... только
0: самый здоровенький был племянник, вместо... который подумал, а что не я? Нет,
1: вместо, значит, вместо того, чтобы отдать значит, норвежскому королю по пацанской договоренности, О. которую никто нигде не зафиксировал, тоже какая-то выдумка, как вот у Вильгельма фактически, вместо того, чтобы это сделать... Норвежским королям не отдали Англию, а сами значит, засели какие-то непонятные выскочки. А тут сам этот Магнус Первый тоже очень удобно умирает. Норвежский престол переходит значит, Харальду Суровому, и Харальд через какое-то время, когда решает все вопросы с престолом своим, он оборачивается так, стоп, у меня племяш, получается, договорился с английскими королями, и ему задолжали. Я буду этот долг возвращать. Я честный mm. человек, справедливый, последняя воля своего племянника. Это дело благородно. И, -И, И началось!
0: Итак, получается, выбери своего бойца. Вот сейчас наши слушатели должны понять, за кого они. Да, Значит, Годвинсонов — это местные играют на своем поле в Англии. Есть... Вильгельм сулуге, Нормандский. Э а, есть э Харен э Суровый, э он,
1: значит, в, в
0: Норвегии. Да, 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 который вот сейчас, сейчас а вспомнил. А есть Вильгельм
1: что, значит, завывайк, который... он же Гийом, он... он же... Простите. Ну, <сих> <сих> он не... внебрачный сенсор отца, поэтому он... А, бастарт, Как bastard, говорят
0: в американских да. фильмах, бастард.
1: Да, именно так. Бастард. В общем... Как только умирает Эдуард исповедник, Гарольд Годенсон становится королем. Эдуард исповедник умирает э, в январе 2016
0: года. Умирает уже
1: Умирает, умирает. Как в каком? В третьем шреке этот король лягушонок. Умирает, умирает и никак не может умереть. В общем, все сразу бросаются делить государство английское. Годвинсон уже поделил, у него все устраивает. Хотя мы сегодня говорим по большей части о битве при Гастингсе и о том, как она повлияла на историю Англии и, в общем, даже на историю нескольких других государств, вообще в целом на европейскую историю, тем не менее, с ней непосредственно связана битва при Стамфорд-Бридже. То есть, эти все три престол, претендента на престол будем называть короля Гарольда тоже претендентом, потому что он только стал королем, и вот началась всякая заваруха, так что тут как бы его положение довольно шаткое. Прежде чем произошла одна из этих битв, говорим, прошла другая. То есть, я, честно говоря, такой истории вообще не слышал. Я, возможно, просто недостаточно эрудирован для того, чтобы сейчас вот заявлять, что такого не было. Но у меня такое ощущение, что мало таких историй, когда, э, защищая престол, это еще да, это же интересно, это же крепость такая, это английские острова, они отделены водой, поэтому тут вот интересно, что с одной, как с, буквально в стратегической компьютерной игре, с одной стороны, с другой, кто-то наступает, ты отбиваешься, успеваешь там бегать между лагерями своими. В общем, также и Гарольд Годвинсон. Буквально, прежде чем началась битва при Гастингсе, за три недели до нее произошла другая битва, при Стамфорд-бридже. Чтобы было понятнее, я все-таки, наверное, рискну э, поделиться с тобой и с нашими слушателями э, иллюстрацией из ресурса Википедия. Хм. Картин, картинка, э, которая показывает Британские острова и показывает как минимум хотя бы диспозицию. А сейчас смотрим. А вот этот
0: а, мужчина, который задом наперед, на лошади по воде скачет это кто?
1: Это изобразили одного из э, нормандских значит, этих, рыцарей так сказать, того времени. Просто для Это, красоты, видимо, его приплюсовали Который
0: сюда.
1: был э, какого-то... От, от Вильгельма Завоевателя, который вот mm. типичный представитель рыцарей, Вильгельма Завоевателя, вот так выглядел. Mm -hmm. Если кто-то не будет смотреть, большинство наверняка не будет смотреть на эту картинку, если вы себе представляете хоть как-то британские острова, вот Британия, да, а, а, с юга,
0: из Нормандии. То, идет. То, то,
1: то, то с юга, да, со стороны Франции к ней э, приплывают одни, значит, бойцы, это вот Вильгельм, э, завоеватель, а с северо-востока, ну то есть э, с, с дальней оконечности, там, где вот Шотландия сейчас скорее, вот уже там на границе, оттуда из Норвегии приплывает харльц Суровый. И расстояние между этими двумя приплытиями, так сказать, где-то примерно... Точками три, три, три недели, да. Нет, высадились они на меньшем временном интервале между собой, а вот расстояние между битвами, которые произошли, mm -hmm. примерно три недели. Так вот, 25 сентября произошла битва при Стамфорд-Бридже, при которой столкнулись, схватились Гарольд Годвинсон и Харальд Суровый. А харльд заранее знал что вильгельм завоеватель будет пытаться высаживаться пытаться высаживать десанты и атаковать его пытаться биться с ним за английский престол и он долгое время провел в тщетной попытке вот выследить его и держал там большую, большое войско но поскольку в англии того времени Войско было не профессиональное, а войско было из э, ополченцев, которых набирали просто вот на какое-то время. Каждое какое-то как село Должно выставить одного вооруженного синопаса, да, в ополчение. И эти люди в какой-то момент там, они стоят, они ждут на это, на побережье, там есть э, задачи у них, а потом они говорят: так: ну нам надо хлеб собирать, нам просто жрать нечего будет. И mm -hmm. приходится, приходится в конце концов их распустить. И только, значит,. Э, это происходит как. Ну страшно, безусловно, распускать здесь людей, зная, что вот будет опасность какая-то, но вот не беспредельные ресурсы, несмотря на то, что довольно богатая территория, не беспредельные ресурсы. И, значит, доклад поступает Гаральду, что на северо-западе причалил, высадился десант норвежских этих викингов с Харальдом Суровым. Он срывается с места, берет там каких-то людей по дороге, хватает, который на набирает, рекрутирует, там их мобилизует тех, которые, которым доверяет. Ну, явно это не все английская армия, но это там какие-то какие люди. В результате там несколько тысяч он набирает, что в, предел в пределах там 7-8 тысяч, что-то такое. Никак не больше. Набирает, и они отправляются э в сторону города Йорк. То есть это вот как раз. Э на, в, в районе места высадки Харальда Сурового. Приходит э, туда, а к этому моменту Харальд Суровый со своими ребятами, там 300 кораблей приплыло. На каждом корабле, ну, пусть примерно там по 20, по 30, там на самых больших до 50 помещалось, по-моему, человек. Вот. То есть, примерно можно сказать, что там у него, ну, там тоже сопоставимое войско примерно, минимум. Пускай тысяч. 6. Ну, тоже, то есть там где-то шесть 8 тысяч человек мы не будем сильно угу. там утрировать. Есть разные точки зрения, но точно понимания нет. Ну и там. не все, наверное, воины были. Почему? Не, не, не в основном в основном бойцы. Просто у них не было лошадей с собой, у них не было там ничего. Это именно вот в основном все, кто может драться. В основном, у да. И, значит, они высадились и успели разбить местное ополчение и захватить даже город Йорк. И конечно, успели расслабиться, потому что видят, что сопротивление сломили, успели расслабиться, и там гуляют чуть ли даже не без э, кольчуг своих. Вот. И здесь внезапно, буквально, э, они не были готовы совершенно к тому, что чуть, чуть ли не пешком прибежали к ним. Э, там расстояние что-то в районе, по-моему, то ли 300, то ли 500 километров. От э, того места, где стоял значит, на юге Годвинсон, и от того места, где в Йорке высадились Харльд Суровый со своими парнями, в общем, какой был, он ни был суровый, наверное, охренели. пришлось биться. Харальд вступил в схватку. Схватка была жесткая. В общем, это самая вот битва при Стамфорд-Бридже, которую в результате Годвенсон выиграл. Был жесткий разгром норвежцев. Норвежцы потеряли столько народу, что в результате, да, и Харальд сам пал, сраженный в шею стрелой. Это как раз... А,
0: то есть вот там по победили, по и он пос умер. Так.
1: Последний викинг Европы, и, собственно, именно потому, что погиб здесь этот викинг, который приехал захватывать Англию. На этом, считаю, закон... закончилась эпоха викингов, да. И, значит, все увидели оставшиеся его бойцы, что он э, убит, и деморализовали еще дополнительно дополнительный дебаф mm -hmm. такой на, на защиту, на атаку. В общем, Птичка такая рассеяли, короче, эти толпы норвежцев, англосаксы, и, в общем, приплыли на 300 кораблях парни. Mm -hmm. А для того, чтобы подплыть назад, достаточно было 20, там что-то 5 кораблей. То есть почти, по, по, почти там, знаю, 90% перебили. 90%, да, да, да. 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 И, и взяли с них клятву, чтобы они больше не возвращались. Все, до свидания ну, на этом.
0: Кто клятву брал, понятно, годвинсон годвинсон ну, ну, знает, в клятвах-то он разбирается.
1: Да, 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 да. Человек, человек очень, <laughs> очень искушенный <laughs> в этом деле. В общем, все, и расслабил. Думал, фух, наконец-то. Победили.
0: Ну, вот так на слух, конечно, воспринимается серьезно. То есть победили викингов, казалось П
1: Победили бы. огромную орду викингов, 300 кораблей, это огромная армия, на самом а деле. А у них какие силы были? У них силы были сопоставимы, но они на своей Если... территории. Не,
0: они-то понятно, что на суше бились, но можно ли их войско измерить кораблями, мне так проще считать.
1: Я думаю, что те же самые 300 кораблей тоже. Но на своей территории. Если, знаешь, черпаками мерить кораблями, тазиками. Все
0: меряем, теперь кораблями.
1: Вот сколько кораблей население Москвы. да Короче говоря, 25 сентября победа. Все. Харальд Суровый выбывает из уравнения, в котором неизвестно, это значит победители, король Англии будущий. Через три дня. Приходит новость, не успели отдышаться парни после битвы. Uh -huh. Приходит новость, причем разрушительные совершенно последствия были не только для викингов, но и для самих англосаксов. Жесткая uh -huh. битва, много тысяч народу потеряли. Приходит весть ему, что надо возвращаться, потому что вот оттуда, откуда он только что вернулся, высадился десант гергельма завоевателя. В общем, усталые, побитые... Там вынуждены были разворачиваться эти войска и отправляться отбивать нашествие норманцев теперь
0: уже. А это совпадение, или как ты думаешь, это был расчет такой Я не что... думаю, что, вот
1: так... что была такая прям возможность держать всех в боевой готовности по всей стране. Потому что поскольку у каждого были свои интересы, у каждого крупного там властителя, то даже уходя с территории этого северо-запада, из Нортумбрии, по-моему, это называлось, Нуртумбрия, территория. -ти -ти да, это вот древнее, одно из семи древних англосаксонских королевств, которые существовали уже несколько сотен лет здесь. Вот. Сам Гаррид Гуденсен был правителем Уэссекса, это, это юго-запад, -юго крайний юго-запад Англии. Очень богатая территория, потому что меньше всего страдала от набегов викингов. Дальше всего находилась от берега, на который чаще всего нападали викинги атаковали. Поэтому самая жирная была на тот момент. И зачем, он, учитывая, что он сам еле-еле захватил престол, не совсем легитимным способом, он не мог доверять в принципе там, вот множеству там, своих э, вассалов, теперь уже этих э, английских. И даже когда он уходил с этого места, где только что Харальда Хардраду разбил... Он не всех с собой взял. То есть, опять же, не все английское воинство, потому что он мог понадеяться не на всех, а только на некоторых. Вот, в общем, рванул он назад, и добрались они до места встречи с Вильгельмом Завоевателем только через три недели. Где-то, ну да, к 14 октября. Тогда и произошла битва, собственно, о которой весь сырбор, о которой мы, говорим сегодня собрались. Наконец, Гастингс. Гастингс. Непонятно, где этот Гастингс. Вообще понятно, где Гастингс, но непонятно, где в действительности была битва. Где-то в окрестностях. Приехали значит, Гудвенсон с парнями и начали расстраиваться в боевые порядки где-то на каком-то возвышении, там без конкретики, где-то на каком-то возвышении на холме, потому что они все пешие. А Вильгельм высадился с войском, в котором было где-то до четверти всадников. Причем всадников Я сейчас в полном снаряжении.
0: Я сейчас открыл гуглим с подкастом «Деньги Джоули Дракона». даже классическая это рубрика. Загуглил «Гастингсы», вот «Английский город», «Южное побережье». Вот если бы ну, Деревня. так вот, издалека, глядя на него, да, это очень маленький городок, если эти крыши все домов э, в оранжевой черепице выложить, то это был бы, я бы сказал, наверное, итальянский какой-то городок, потому что там такие существенные перепады идут, и песочный пляж, ну, то есть, в принципе, вид открывается как на город-курорт, чем на... Э, это, такой английский геленджик, вот, наверное. Mm -hmm. Сорен. Сорен, ты как-то вот буксуешь Геленджик, четко. Раз, действительно.
1: Я согласен. Сразу
0: на отдых, они какие-то там расплывчатые. В общем, мы
1: долго запрягали, поехали. Битва, о которой сегодня главный, собственно, разговор, которая определяет всю нашу сегодняшнюю тему. В отличие от Вильгельма, у которого было до четверти, а то и больше, всадников, он и лошадей переправлял. То есть у него было в районе что-то там 6-8 тысяч солдат, и у него из них где-то четверть минимум были всадники. То есть он переправлял это бешеное количество лошадей тоже на кораблях через ломанш. Это такая логистическая операция довольно сложная. Хм. При...
0: Я, кстати, посчитал этот. В Москве 600 тысяч кораблей
1: населения. Отлично. Но это войско. Короче говоря, <смех> ну, в общем...
0: Это, со, это я со свинопасами посчитал, Я понял, я понял, да.
1: Короче говоря, огромное войско высадилось, пока город Голгинсон добирался от Стэнфорд-бриджа до, -бриджа, до значит, Гастингса, в несколько заходов туда-сюда курсируя, эти корабли перевозили, скорее всего, лошадей, людей припасы. Вот. И вступили в битву, значит пешком Гарольда Годденсона, ребята, потому что, ну, такая была военная стратегия. Они не всадниками были, даже если они на лошадях перемещались между территориями какими-то, то потом в бой вступали пешими. Это фактически как викинги тоже. Могли ехать на лошадях куда-то там, вести с собой лошадей на кораблях и в, в походе. А потом, значит, все равно вступать в бой пешими. Они выстроились на каком-то холме для того, чтобы занимать более выгодную оборону, выстроили стену щитов, все как, в общем, от времен Викингов сохранилось. Техника и тактика. И, в общем, довольно успешно отражали первые атаки. Там были где-то четверть лучников, четверть конников и половина этого войска Вильгельма нормандского были пехотинцы значит, лучники обстреливали их, там, всадники пытались атаковать этот при, пригорок и там тоже колоть копьями ну, в общем, с, со слабым успехом, и, в общем, в какой-то момент, непонятно, сейчас, значит, историки со стороны Франции говорят о том, что это был специально обманный маневр выдуманный Вильгельмом, гениальным политиком и, значит, стратегом военным, Англичане говорят, mm -hmm. что это просто все портки пообгадили эти норманцы и удирать бросились. В общем, так или иначе, выглядело со стороны это то, что произошло, как отступление, мнимое какое-то отступление. Как будто бы дрогнули ряды атакующих норманцев, Побежали и, назад и, на гору, начали, начали с горы, с этой, на которую залезли и значит, держали оборону Uh, люди города Годденсен начали нормандцы удирать оттуда. Mm -hmm. А поскольку англосаксонское ополчение, оно было достаточно неорганизованным, это не были какие-то регулярные войска, повторяюсь, это были люди, которые ну, вот, захотели атаковать, атакуем, не захотели, не так довольно такие а а а а а а а а аморфные аморф <свят> люди. не полководца,
0: который бы ими управлял, и, конечно, что-то
1: было, да, но у них были... Никаких там рядов, да, ничего личные свои какие-то резоны могли там превалировать над тем, mm -hmm. что им полководец. дал. в общем, они бросились догонять этих убегающих. Души побежали э за ними. Это победа. Сейчас мы всех разорвем, да. И еще есть такая идея, как будто бы там прошел слух, почему дрогнули ряды, потому что прошел слух, будто бы Вигельм Нормандского убили, короля mm -hmm. убили, точнее, герцога, герцога убили и Естественно, как это произошло с Харльдом Хардрадой вот в предыдущем бою при Стэнфорд-бридже. Смерть полководца, смерть военачальника, который привел их сюда, она ну, лишает смысла дальнейшее сопротивление. Надо удирать, надо себя спасать. В общем, он выскочил перед войсками, начал орать, что вот он, я живой, все в порядке, схватил лошадь какую-то, на нее сел и все, увидев, что герцог живой, Развернулись эти же всадники, развернулись и на англосаксов, которые сбежали с горы со своей выгодной позиции, разорвали свои ряды, в общем, бросились на них и растоптали их просто, смяли их. Битва продолжалась целый день практически, и только вечером вот это вот случилось. История, все уже были вымотаны. А тут еще э, вот такой разгром начался, и плюс еще напоследок э, самого Гаральда Годвинсона тоже подстрелили. Если вот Харальда Харадра Тудаевича три недели назад в шею застрелили, то Гаральда застрелили в глаз. Вот. И, mm -hmm. в общем, тоже это не прибавило боевого духа его солдатам, произошел полнейший разгром.
0: А как можно было не видеть, вот там равнина же, где прячется вот э, еще целая орда лошадей?
1: Нет, нет, нет. Ну, то есть, слушай, это тысячи людей. Это же не футбольное поле, на котором происходит битва. Какие-то перепады рельефа, какие какой-то лесочек, что-то где-то. И сложно себе представить, Ну, что... Но я на
0: карту с другой стороны, фу, на карту. Я на город вот этот смотрю издалека. Он в нише находится между двух холмов. Ну, теоретически, да, наверное. Опять ну, же, мы же смотрим сложно. сейчас... Нет... Сложно себе
1: представить, что каждый из солдат... Там тысячу лет назад, стоя на своем месте, отлично себя представляет, где находится каждый солдат противника, да? Что вот, Это ну... точно, Поэтому, да. Поэтому если Плюс, э, мы, мы не знаем, какой ландшафт был тогда, насколько Я, он Да, если нет сейчас... у тебя, uh -huh. если нет у тебя никакой боевой еще с, там, сработанности между солдатами, если нет там, не знаю. Умение действовать группами какими-то слаженными, хотя бы небольшими отрядами. То есть, если нет никакой выучки воинской, а просто есть удаль какая-то, вот я буду рубить топором, пока не, не упаду от усталости. Ну,
0: то есть, как вам кажется, почему потерпел поражение вот в сумме всего того, что вы называли, всякие усталость
1: версии? Усталость от того, что не так давно произошла кровопролитная битва предыдущая, и скорее всего, вряд ли все на лошадях ехали от Станфорд-Бриджа до Гастингса. Пеший переход, недоверие своим новым подданным и Гарольда Годвинсона, которая помешала всех с собой взять, кого только возможно, чтобы mm -hmm. они не перешли на сторону завоевателя. То есть, вот эти все причины сложились. Ну и, соответственно, недостаточная, может быть, подготовленность вот именно такая в, в плане боевой какой-то слаженности его собственных воинов, которые не были готовы. Во-первых, в принципе, они без лошадей, у них не было кавалерии, чтобы можно было ее противопоставить своим значит, противникам. Это вообще большое преимущество, конечно же. Ну и все, это, это все вместе, я думаю, сработало. И в результате Вильгельм победил, а, значит, буквально уже победил он в октябре, в середине октября, а буквально к Рождеству этого же года, его уже короновали, как... Короля Англии. То есть это была битва после Нормандии. которой. Ну, само собой. Герцога Нормандии. Он остался герцогом mm -hmm. Нормандии, а в Англии он стал еще и королем. И поэтому, в принципе, конечно, еще какие-то сопротивления, куда-то оказывали ему местные. Не все перешли на его сторону. Он жесточайше подавлял все э, попытки. Э, перечить его какой-то власти, особенно на севере Англии, он устраивал такую резню, что просто все в шоке были. Он приходили, ну, насколько я просто знаю, приходили нормандские эти солдаты, им был карт-блан, они вырезали вообще всех. Если кто-то начинал какие-то деревни, какие-то населенные пункты начинали устраивать там, попытки мятежа, вырезали детей женщин, там всех стариков, просто подчисток сжигали все к чертовой матери, посевы. Вот, и Таким образом, довольно хм. умело подавил все попытки к мятежу. Его собственные, вики, его собственные э, солдаты, с которыми он приплыл, тоже против него пытались, там, что не понравилось им в какой-то момент, пытались тоже против него бунтовать. Ничего никого не же
0: Вы слишком жестокий. Да, вы знаете, я тоже об этом думаю, четвертоватик.
1: Да, всех четвертоватик. Изменщиков. Да, и, и, и на ужин ко мне их принести, сварить. Короче... Так, сколько они, он правил? Но он в 1066 году, соответственно, был коронован, и, если не ошибаюсь, это вот в районе 25 лет после этого еще прошло.
0: Ну, точно до конца своей жизни, да? До
1: конца своей жизни все все нормально. Потом сын... Он его, умер
0: и... от старости.
1: Да, 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 да конечно.
0: Mm -hmm. Ну, мало ли, может, ему там подсыпали, нет, 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 нет. Всё, кабанчика с, отравили. С, с
1: момента, когда все. произошло завоевание и отгремели все вот эти вот... Доспехи? По попытки мятежей, да. Попытки мятежей <laughs> всевозможных. Воцарилось спокойствие, и никто уже перечить, противоречить не, не мог. Ну хорошо, победил
0: э Завоеватель. Неудивительно, что если бы это был вопрос, выберите, кто победил в битве при Завоеватель Ну он-то
1: изначально у нас проходил как ублюдок, поэтому завоевателем-то стал уже, когда завоевал. Это мы знаем его как завоевателя заранее.
0: Ну да. Ну, вот, э, вот он победил. Где здесь вот тот самый момент, о котором ты говорил в начале, когда все почувствовали, что э, вот эта территория, с, э, которую мы называем Англией, э, имеет хоть какое-то значение и силу, или влияние? Она oh. же наоборот была... Захвачено. И как бы, причем, если скорее Фра... Нормандия, наоборот, возвысилась, да небывалый. Вот сейчас мы Просто постараемся уже...
1: по пунктикам это разобрать, да. Mm -hmm. Хорошо. Ну, кстати, заранее могу посоветовать, чтобы разобраться в этом вопросе, тоже самостоятельно кому-то, может, захочется. Есть книжка Европейские трансформации. «Долгий двенадцатый век» называется так вот длинно. Соответственно, там специальная глава, посвященная нашей теме. «Ренессанс двенадцатого века и трансформация английского общества». Так что, если кому-то хочется, то врывайтесь. Каждый наверняка знает, где подобного рода литературу можно найти. Ну, кто-то может, конечно, попытаться на Амазоне купить. Итак... В этот момент, когда произошла битва и когда произошло последовавшее за ней фактически воцарение э, нормандских э, герцогов на английском престоле, в Европе происходил процесс, который профессор средневековой истории в университете Сент-Эндрюса Роберт Джон Бартлетт называл европеизацией, европеизацией Европы. Э, это... Время, когда разрозненные куски Европы, европейские народы э, объединялись культурно, политически, э, в, в, общественно в один единый конгломерат. То есть становилась э, Европа ранее среднековая, становилась э, более таким однородным образованием в плане э, общественного устройства, политического устройства, превратилась в, в что-то такое э, усредненное, э, феодальное такое и Отношения между знатью и простолюдинами тоже стали более менее однородными. А в Англии до момента завоевания, до 196 года, все-таки существовала несколько провинциальная, такая окраинная, такая больше похожая на северную, на скандинавскую модель, какая-то устройство общества, устройства военного какого-то. То есть там было скорее что-то пережитки родоплеменного строя какие-то, несмотря на то, что они уже и христианами стали довольно давно. А вот это завоевание, скажем так, французов, они, в общем, они привнесли все то, в чем. Как нам теперь, может быть, кажется, так нуждались эти <смех> диковатые англичане. <смех> ага, <смех> вот. ага.
0: Эти разорения, тиранию, что там, сжигание деревень. Не, не, ну сжигание
1: деревень было жестким решением, но очень быстрым, очень непродолжительным по, 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 по времени, поэтому потом-то все пошло хорошо. А, с, чего, с чего можно начать? С того, что первым делом все или большинство, по крайней мере, должностей, которые занимали, то есть всех административных, командных, там, политических должностей, которые занимали местные англосаксы, все это было замещено, естественно, нормандскими союзниками Вильгельма. Он заменил вообще полностью всю верхушку, всех, все земли отобрал у всех землевладельцев в Англии, раздал своим собственным рыцарям и своим собственным там союзникам, и все, И то есть от этого в Англии
0: стало... прошли люстрации. В
1: Англии полная замена административной какой-то системы и эстеблишмента произошла. Можно сказать, что люстрации, да.
0: и кабинет министров был обновлен.
1: Ну, я имею в виду все власти имущие, все землевладельцы фактически на 90, может быть, процентов, вот они оказались норманными, то есть, а все остальные были выброшены за, за пределы, просто за пределы Я властные. слышал, что
0: в одном государстве все время, когда сменился правитель, то вот, э, так сказать, группа лиц, сопровождающих его или так или иначе, соподчиняющих она, почти все тоже из его родного города оказались, но просто это какое-то совпадение.
1: Не, не, ну так это люди совершенно из другого общества, из другой культуры пришли. Не, не, не равняй это свой пример. О чем бы ты ни говорил? Не знаю, О чем ты?
0: Ну, это принято называть командой. Да, команда из тысячи рыбцов. Команда Вильгельма-завоевателя.
1: Да, технократы. Молодые. До сих пор еще, собственно говоря, оставшиеся, сохранившиеся английские дворяне ведут своего рода слова, насколько я знаю, по большей части от этих самых норманов, то есть не от норманцев, то есть не от каких-то английских, староанглийских этих англосаксов. Ну и да, интересная еще важная деталь того, что произошло дальше и всех изменений, это был беспрецедентно амбициозный проект для Европы того времени, который провел Вильгельм. Это всеобщая перепись кадастровой, значит, этой всей земельной собственности и значит, всех своих налогоплательщиков и того, сколько они способны давать в плане налогов ежегодно. Это книга страшного суда. Он в 80-х, в 1080-х он распорядился уже на излете своего правления, распорядился произвести такую перепись и точно после этого, относительно, конечно, точно знал, что у него вообще где творится, для того, чтобы более четко взымать налоги и знать, с кого что брать, чтобы никто не мог ничего от него утаить. Это было беспрецедентно, никто такого не делал в Европе, и поэтому в дальнейшем это позволило ему, в общем-то, достаточно рекордные сроки проводить амбициозные всякие проекты, именно потому, что к нему деньги потекли. То есть все, что до этого там где-то терялось, не доезжало. Я вот, допустим, помню, в... где-то было лекция на Арзамасе про то, как налоги в России собирали при Петре Первом. Тут все... Можно по воде, в принципе, собрать, привести, вокруг острова оплыть, там реки, mm -hmm. очень много рек рассекают английские эти острова, и поэтому из реки в море вышел, и все, и тебе не нужно никакие дороги более-менее строить, тебе можно по речкам по этим выплывать в море и вокруг острова оплывать. Это очень упрощает и ускоряет всякие коммуникации, сбор налогов в частности тоже. А... Так вот, я говорю, при Петре Первом просто такое впечатление создается, что там полный бардак. То, что если ты собираешь налоги, ты едешь по дороге на телеге, везешь в бочках какие-то монеты или, боже упаси, бумажные какие-то деньги, дальше уже позже, оно все теряется где-то по дороге, где-то развалилась телега, где-то что-то высыпалось на, на землю в грязь, где-то это должно складироваться на огромной территории страны, эти бочки, всякие коробки, этих бочек, коробок самих не найдешь, не хватает, телег не хватает, и в результате там какой-то налог до тебя доезжает, но это явно не то, что можно было бы собрать. Ну вот, Здесь такой проблемы нет. Здесь, главное, всех переписали, все четко, всех знаем, всех понасажали своих зависимых от тебя непосредственно. Да, но этих ты имеешь запластей. в виду,
0: что э, здесь точно ждали какую-то э, цифру,
1: кроме всего прочего, да, еще же датские деньги перестали уходить неизвестно куда налево. Их незадолго до завоевания, там где-то лет за 10 отменили. Вот этот самый Эдвард исповедник отменил этот э, налог. И, в общем-то, вздохнули какое-то время. Спустя вздохнули местные значит, англичане с облегчением, что, мол, все не приходится львиную долю денег отправлять непонятно кому. А великобритатель вернул этот налог и сделал его не временным каким-то, сегодня платим, через год не платим, там больше-меньше, платим ежегодно, платим мне, все. Вот и все эти деньги пошли на национальные проекты, естественно, то есть
0: строительство парков этих велодорожек, Школа, <laughs> угу.
1: собственно, что изменилось в политическом плане? Сейчас более такие скучные вопросы, но это важно, мне кажется, потому что, ну, чтобы понятно было, на что это повлияло, на что повлияло завоевание. Нормандские герцоги до того, как завоевать Англию, до того, как стать английскими королями, они были вассалами, ну и остались, в общем-то, на... вассалами французского короля. А после того, как они получили во власть Англию, они в двойственном положении оказались. С одной стороны, вроде как подчиняюсь английскому, вернее, французскому королю, а с другой стороны, как в другой своей постасе, как король Англии, я с ним на одном уровне нахожусь. В общем, эти противоречия, судя по всему, тянулись до того, пока не вылились в всем известную Столетнюю Войну. То есть до XIV века это все тянулось, а потом э, решили уже <laughs> вопрос этот силой. Довольно долго причем бились для того, чтобы решить. причем этот конфликт захватил, захлестнул огромное количество людей. И...
0: То есть получается, французы между собой просто делили территорию. Французов-то
1: французов приехало, по большому счету с Вильгельмом совсем чуть-чуть. По книге «Страшного суда», насколько я помню, там что-то в районе около двух миллионов человек населения Англии тогдашней было. А французов приехало несколько тысяч. Поэтому сказать, что там... Ну, французы делили в том смысле, что кто зачинщиком был, да, наверное. Угу. Ну, а в целом, конечно, сказать, что там французы <laughs> захватили, как, знаешь, татаро иго, так и здесь тоже. Некоторые называют эту всю историю, которая произошла, развивалась с тех пор, как произошла битва при Гастингсе, как это, э -э нормандским игом. Но какой же это иго, если тут родственники, в общем-то, между собой территорию поделили и все. И, э -э в общем, сели просто на другие стулья вокруг стола. А стоп каким был, таким и остался. Ну, кроме всего, интересно. А это дополнительно. Э -э есть такой <мало> малоизвестный историк Климжуков, который рассказывал о той же самой истории, что и я, но, конечно, более интересно и более подробно. Вот. И с большим знанием дела, разумеется. Так вот, Неожиданный, неожиданный вывод из того, что, что произошло. Значит, поскольку до того, как произошла битва при Гастингсе, никогда таких морских операций, таких десантов, никогда таких десантных операций никогда в Европе не происходило, то есть несколько тысяч человек, несколько тысяч лошадей, фураж, там бесконечное количество всякого полезного, нужного, нужно было по воде, достаточно далеко, в, не знаю, день пути, переплыть через ломанс, через широкую там часть, и все произошло успешно. И еще и завоевали огромный материк, ну не материк, а огромный остров завоевали, богатейший. Это был прецедент, на который все остальные уже в дальнейшем опирались. Напоминаю, 1066 год, через 30 лет произойдет Первый Крестовый поход, который заключался в том, что из Европы, через море, через Средиземное, приплыли и завоевали Святую Землю. Если бы этого не было, то не было бы опыта. Не было бы тренировки, генеральной репетиции фактически, если...
0: А, 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 подожди, а почему, в чем репетиция? Это те же самые люди делали потом?
1: Их дети. Через 30 лет их дети, ну, которые де выросли, дети которые знают, что, так они, зная, они что же... это возможно.
0: Папа, а -а, Римский знал, что... Папа Римский
1: знал, что это возможно, они буквально физически понимали, им отцы рассказывали, как это делалось все, буквально по mm -hmm. пунктикам, как это происходило, что мы делали, сколько нам чего нужно было, mm -hmm. каким образом мы, где что брали, какие корабли, у кого там, наверняка это были заемные корабли, не сами они их строили. Короче,
0: оставили после себя какие-то сметы и... Всё, -базовые, план, план все базовые, все схемы, есть, чертежи, понятно.
1: да, и абсолютно... И... Когда через 30 лет произошел первый крестовый поход, перед крестовым походом уже было понятно, что это реализуемо. И возможно никакого первого крестового похода в таком масштабе и такого успешного, он был очень успешный. Сразу достиг своих целей. То есть захвачен был Иерусалим. И были получены доступы, то есть были фактически стали принадлежать европейцам порты на Ближнем Востоке морские. все, То есть это... Чертовски. Ну, это,
0: мне кажется, не, не знаю, там, над, это... надумано или надуманно Тут надо много подоплеки, конечно, знать и я, я не буду
1: говорить, что я с этим согласен, не согласен, но это интересная идея просто сама по себе. Нет,
0: то что, Тут... то, что ты, скажем так, не откладываешь свои действия на несколько лет вперед, и то, что ты более точно и взвешенно подходишь к такому но рыбку. Это,
1: никогда такого не было. То есть ты, ты хочешь амбициозный проект провернуть, но это до такой степени, кажется, сложная логистическая задача.
0: А можно я дурацкий-дурацкий да, еще да, я да. задам? У меня их будет да. много. Как говорится, корабли не... Тогда не в первый раз <смех> отправлялись какие-то плавания с целью захватить э, близлежащую территорию, ну или как минимум ограбить. Ну то есть простое действие для того, чтобы э, высадиться, совершить набег и вернуться назад, оно было. Ну, в моем может быть понимании э, таком э, примитивном, э, высадиться и совершить набег, это все равно, что высадиться и разбить всем бошки и остаться там. То есть ты э, там же в истории, по крайней мере, в ты описываешь не было, знаешь, каких-то сложных э, конструкций, которые они с собой везли, какой-то нет, там не знаю, были там... временные
1: укрепления, кроме всего прочего, потому ну, что окей, вре... они боялись, временные что на них укреп... начнут нападать, пока все не приехали, поэтому вот, видишь, уже вот вре...
0: временные укрепления, окей, с собой взяли лошадей никто с первый... собой
1: не брал по большому счету, викинги приехали небольшим отрядом, пограбили, уехали, а здесь сколько людей, но, но тысячи этом людей, были, тысячи лошадей,
0: получается силы на норвежские, которые приплыли тоже какой-никакой, а был видимо у них первый Первый опыт, как, судя по рассказу такого вот важного наступления, и одновременно такой же опыт у норманцев, И получается, что и первые, и вторые достаточно лихо ринулись за такой лакомой целью, как захват м -м, Англии. Ну, то есть а здесь мы говорим о том, что перед тобой стоит не просто захват территории, а священная, по сути, джихад только со стороны христианства, на который ты отправляешься, и с целью освободить самую главную святыню, здесь не то, что сомнению у тебя быть не должно, ты можешь собрать такое количество ресурсов и войск, чтобы даже немыслимые э, силы противника попытаться задавить число. Ну, то есть вот там эта тактика, она скорее могла дать может быть, еще один импульс и толчок. но Это прям... важное звено в цепи. Я согласен ну, зв... с тобой, звено, это важное да. звено в цепи,
1: потому что все же, несмотря на то, что под Папой Римским и под христианской верой католической объединены более или менее худобедные европейские государства, но нет никакого Евросоюза или, там, не знаю, ну, да, стра понятно, страны да. Европе, которая там кулаком стукнул царь какой-то, и все собрались и поехали. Во-первых, у каждого свои интересы так или иначе, хотя и все там ве веруют номинально в одно и то же. А uh -huh. во-вторых, э если ты не уверен в успехе, то ты не будешь инвестировать свои силы, своих пацанов, собирать там, деньги на лошадей, на снаряжение, куда-то ехать за 3-9 земель. Ты не вернешься, может, оттуда еще. Может, тут тонешь по дороге. Они же не дебилы, чтобы просто так поехать и утонуть. Они хотят вернуться с денежками, поехать. Ну, понятно. Под, под благовидным предлогом тебе... пограбить, там, поубивать. Типа,
0: подожди, тебе же ставят цель всей этой жизни. А то, что ставят, тебе рассказывают, какова теперь цель всей твоей жизни. И ты... ты себе Нет? представь
1: вот этих мужиков, которые вот воюют всю жизнь. И, муж... и отцы их воюют, и деды их воюют. Они вот аристократия, которая воюет, 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 воюет и головы режет там, с утра до вечера. И... Ну, во имя и... чего они режут? Ну, они, в смысле, это их профессия. И ну, они... Ну... они другого ничего не делают. И, соответственно, они что, думаешь? Они такие идейные, что ли? Они максимально должны быть циничные, они максимально должны быть заточены на то, чтобы Не знаю, свои идеи трудом... реализовывать. Ну, а, а за счет чего они должны уезжать за тридюйт земельки и селях хлебать, если у них есть, вы, знаешь, пограбить там где-то по окрестностям? Ну это такая Слушай, вещь. Как...
0: Я рассуждаю, ну я тоже, так же, я, как я, вот понимаю тебя. я понимаю сейчас понимаешь, живем в 21 веке, и есть люди, которые пользуются телефонами и готовы совершать любые там преступления, лишь бы от, от, отомстить за свою веру. Я и понял, причем понял. это относится не только к странам Ближнего Востока, но и угу, к прогрессивному угу, Западу, угу. где точно так же люди могут с автоматами врываться в определенные учреждения и начинать там творить все, что хотят.
1: С согласен с тобой, но я, я в общем... Просто ну, делю, я делю, и обсудил, делюсь такой интерес,
0: идеей. И вот интересно. Мне интересно, вот э, почему я там этот скепсис uh -huh. свой э, uh -huh. расто, этот, распыляю и, именно для того, чтобы понять контраргументы, а не в том смысле, что сказать, что это все фуфло и чушь. Ну просто из этого у меня теперь какая-то картинка выстраивается. Докручиваю услышанное,
1: досучу, докручиваю услышанное до конца. Мало того, что э, можно сделать некий такой вывод, некая наметка такая, что. Битва при Гастингсе и предшествовавшие ей события – это генеральная репетиция первого крестового похода. И если бы не было этого прецедента, то, возможно, с меньшей охотой или вообще просто когда-нибудь позже или там не в таком объеме был бы организован первый крестовый поход, он бы, возможно, не был таким успешным. И, соответственно, не были бы захвачены на территории нынешнего Ливана, там, скажем, там этой Палестины, не были бы захвачены порты которыми завладели там, по-моему, даже королевства сразу были созданы буквально. Захваченные земли были созданы Иерусалимское королевство, там какое-то королевство Триполи, там что-то. В общем, одним словом, христианские королевства европейские на территории Ближнего Востока. Так вот, этого могло бы всего не произойти, если бы люди не провели эту генеральную репетицию. А когда это произошло, отпала необходимость в пути из варяг в греки. То есть путь из Варяг в Греки требовался для того, чтобы можно было торговать с Ближним Востоком через э, Волгу, через Днепр, там, проплывать на кораблях временами, тащить их, эти корабли, чуть ли не на собственном горбу, но это окупалось, потому что это позволяло достать там редкий товар и все такое. А здесь оказалось, что у нас теперь, ну, у нас у европейских там каких-то товарищей не товарищи, есть собственные порты вообще, буквально рядом с тем местом, где мы торговали раньше. Зачем нам тащить на собственном горбу какие-то корабли? Там же на этом Волоке на каждом, где там куча порогов, там Днепр, там тот же самый. Когда ты из, из Скандинавии куда-то там плывешь через всю европейскую часть нынешней России, ты всем платишь за то, чтобы тебе помогали перетащить корабли через эти пороги речные. В общем, это очень хлопотное дело, очень долго. А тут тебе сразу открывается возможность по морю спокойно приплыть, в порт высадиться, поторговать, там уехать назад. И все. и начинается упадок главного источника доходов, то есть снижение главного источника доходов и вообще пресекание его, пресекновение постепенно, который приносил благосостояние древнерусскому государству. То есть это косвенно, косвенно вся эта история с битвой при Гастингсе вот таким образом могла оказать влияние на э, то, что произошло вскоре в древнерусском государстве, феодальная раздробленность. То есть э, то, что объединяло там, большие доходы какие-то, то, что объединяло какие то отдельные княжества в древнерусском государстве.
0: Это сейчас опять же напомнило мне этот мем, как когда, например, там, девушка отправляется в прошлое и отправляется к своей бабушке и говорит, привет, я твоя внучка, mm -hmm. или там пра пра, -пра я твоя внучка, и там, спустя 500 лет, она такая, вау, вау». Ничего и потом... себе!
1: Да, <свят> Пацаны и... отправляются.
0: <по -по Пацаны отправляются. Гарольд Годвинсон, <с juxty> не беги вслед <с juxty> за этими норманами.
1: <с juxty> да. да, ты прав. Нельзя не сказать про язык. Английский язык, который фактически, ну, это германский язык, и э, он остался бы таким архаичным, э, близким больше к норвежскому, к датскому, там, какому-то исландскому, и, в общем, был бы, продолжал бы быть таким же малоприменимым там где-то в Европе, как и раньше, если бы его не офранцузили и не олатинили э, норманны, потому что они появились э, вместе со своим э, языком, они Ситуация сложилась так, что и то и другое, и та и другая часть Англии, то есть и французы, грубо говоря, и англичане, англосаксы, они вынуждены были между собой общаться. И народ стал двуязычным, ну, то есть по необходимости просто. Плюс к тому, более образованное и более, более сведущее в языках что Народ завоевателя, он привнес мало того, что свой французский язык, так еще и язык, так сказать, науки, язык учености какой-то, язык церкви латинский. То есть это все вместе повлияло на английский язык, и плюс об английском языке, которым, язык пользоваться, которым стали пользоваться в большей, в большей степени и на котором стали плюс к французскому и латинскому говорить вновь появившиеся какие-то интеллектуалы уже английские которые ездили, учились в Франции в той же самой, они стали распространять этот язык, делать его более популярным, как любой язык, который там начинает получать возможность распространяться по разным странам. Соответственно, это увеличивает влияние самой страны, которой, которой этот Ой. язык принадлежит. Угу. Вот.
0: И мы сейчас как будто бы этой победой при Гастингсе не про Англию, опять же, говорим ее возвышение, возвышении, а про Францию, которая получила все бенефиты, в том числе тут видишь, распространение это тут, тут видишь,
1: какая история, когда, ну, мы только что говорили, когда э, произошло заво завоевание, все основные э, посты, всю основную э, нагрузку, связанную с каким-то управлением, с э, каким-то руководством, при, заняли... Французы заняли норманны, норманцы. И, естественно, то, что происходило, то изменение там диспозиции в, в обществе, оно в первую очередь за, э, зацепило бывшую знать англосаксонскую, которая была выброшена на мороз. И, естественно, в дальнейшем все, что происходило, оно влияло в первую очередь на новоиспеченную английскую знать этих французившихся викингов. Поэтому, конечно, сложно говорить, что каким-то образом их можно из уравнения исключить. Not. За счет того, что более богатая, более развитая, более богатая в плане учёности какой-то своей, доступа к знаниям, доступа элементарно к каким-то книгам, культура проникла в Англию, в более такую сельскую страну, где мало было городов, uh, урбанизация была низкой очень. Уже через сотню лет, это в принципе долгий срок, но не то чтобы очень долгий, уже через сотню лет треть парижских студентов была выходцами из Англии. То есть это такой резкий скачок в, в, в этом смысле. Как высказался Иоанн Солсберийский, это такой англо-французский писатель, педагог, богослов XII века, Окончательным победителем, по крайней мере, на данный момент, ну то есть на момент его жизни в битве при Гастинсе стал английский язык. То есть вот, он, он получил возможность распространиться, он получил возможность обогатиться, он получил возможность, чтобы э, те, кто на нем разговаривают, стали, то есть не какими-то отчепенцами, которых никто не понимает, кроме норвежских викингов, а то есть в, вошли в семью народов европейских, так сказать. Кроме того, внезапно после завоевания отменили рабство. То есть до этого, в принципе, рабство было нормальной штукой. Люди, которые являются говорящими народами труда, фактически. Я просто уточняю, что я имею в виду под рабами. То есть в таком смысле рабство еще до конца века, буквально вот в середине века захватили, получается, в середине 11 века захватили нормандцы. Англию, а уже к концу и как начало 12-го уже рабство сошло на нет. Но вместо рабства появилось крепостное право. Но все таки рабство и крепостное право – это разные вещи. все таки такая демократизация своего рода, улучшение ситуации произошло. Интересно, что с изменением вот этой диспозиции в плане образованности, в плане доступа к знаниям, оно привело к какому-то появлению снобизма очень быстро. И какие-то ученые, которые выросли после, вскоре после завоевания, после Нормандского, они уже начали рассказывать там, в своих каких трактатах, писать о соседях, об ирландцах, ну, в общем, о, о кельтах, об ирландцах, о, о шотландцах, которых никто не завоевал, кстати говоря. Так и остались у, у себя там за Адриановым валом. В своем естественном состоянии, о них писать начали, как о дикарях. То есть, о них сначала писали, вот совсем еще недавно, в Европе писали об англичанах, как о дикарях. Вот, а тут уже нет, мы уже не дикари, мы уже мало то, что христиане, мы еще и по-французски умеем, и все прочее. Вот, и у нас еще и феодализм завел, завелся, то есть передовые все вещи, классные, И городов у нас понастроили, неизвестно сколько.
0: Они а не выглядят это примерно так же, как вот Старый Свет переехал в Америку, ну то есть тогда еще не в Америку, угу. по, по, появились... Ну, по своего Штаты, рода, похоже да, на то. И стали себя как-то... Возносить выше, уже, выше, чем... Ну да, 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 то есть мы вот начали, что называется, обнулились, при, при, приплыли сюда, и вот сделали свой старый свет с, блэкджек, с блэкджеком, угу. и, и все, и понесло. И, и, и мы, не, все уже, никакие мы не немцы, никакие мы там не... Мы американцы. Да, не англичане, ни голландцы, не французы, все мы американцы, и все. И мы у нас все лучше, у нас все классно. И вот наш язык самый английский язык. <сёклу Luckily> э из всех
1: английских языков.
0: Да. А то, что британцы, они просто. Они просто снобы, поэтому они так э и разговаривают. Ну, و...
1: вот и вот это вот э расслоение, которое возникло после того, как э норманцы вроде как привнесли свою культуру континентальную на английские острова это расслоение, и этот снобизм свеже появившийся. Он, в общем, заметен до сих пор. Он привел в дальнейшем и к войнам с шотландцами, с теми же самыми кровам к попыткам поработить Ирландию, увенчавшимся успехом, под предлогом благовидным. То есть это был благовидный предлог, ну, то есть что мы дикари, все такие они дикарии. -кла
0: они классные, они классные дикари. крутые такие. Они... Почему вы не с нами, да?
1: Ну, да они дикари, им нужно принести какую-то цивилизацию понял. просто. Теперь я все понял. Ну, это правда. А в... молодец.
0: Я не удивлюсь, если именно вас, э, вам вручат э, премию ТЭФИ. Вы знаете, вот вы сейчас вот э, так вот лаконично, аккуратненько подвели к, к тому вот, э, да.
1: Уильям Мальмсберийский, э, английский историк 12 века, э, писал, что он э, по поводу образования, что через 60, уже буквально, ну, через 50-60 лет, буквально к концу века, э, после битвы при Гастингсе, в стране появилась больше книг, чем за предшествовавшие полтысячелетия. То есть за все время англосаксонского владычества над островами. Буквально... Ну, их просто привезли наверное, не напечатали. Ну, понятно. Имеется в виду... Подожди, какая печать книг? У нас 1066 год на дворе. Никакого книга, печатания ну, не существует. Ну,
0: под печатанием я имею в виду... Их, все, их не могли, любой и, 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 их и не могли э, написать, само создание. собой.
1: Естественно, их привезли, но их просто и раньше могли же возить. Но зачем? Слушай, Они не точ, нужны были точ,
0: Точно так же можно сейчас э, приехать со сборником э, этого... Э, Какого вот там... Гарри Поттера куда-нибудь, а еще лучше дарит Донцовый в какую-нибудь африканскую страну и тоже потом заявлять о том, что там, извините...
1: А... Книги в те времена не были каким-то ширпотребом и мусором, потому что если что-то и писали, это очень требовало много усилий, много денег и много, много труда. И поэтому если что-то писали, то писали качественно, высоким штилем и писали о важных вещах. Либо философский какой-то трактат, либо богословский, либо какой-то естественно научный. И поэтому ну, там, на том уровне, конечно, как это было возможно. И поэтому если привезли книгу, то это было явно не Дарья Донцова. Это был реально прорыв для тех людей, которые могли себе это позволить. Да, Оксфордский университет построили как раз после завоевания в 1096 году, всего лишь навсего на 8 лет позже Болонского университета первого в Европе и на 60 лет раньше Сорбонны. Вот, это спасибо Гиому ублюдку, Вельгирму завоевателю. Видите, вот технократы, как вы и просили. Еще бы, конечно. А кроме того, за 150 лет после завоевания было построено порядка 120 новых не деревень, а городов. То есть те деньги, которые были саккумулированы вот, со счет того, о чем мы уже говорили, они пошли вот в, в правильное русло. Может быть, это было частью какого-то какой-то попытки. Знаешь, закогтиться, запечатлеть себя в, в камне в каком-то. То есть, если строили какие-то замки, строили церкви, строили какие-то э, там соборы, дворцы, все строили из камня, не из дерева. И поэтому все это дожило до наших дней. Это какое-то фантастическое строительство. Эрик Кэмпбелл Ферни, историк искусств, английский, по-моему, Пишет, что первые пару поколений, ну то есть где-то первые 40 лет после Гастингса, это был единственный период в архитектуре страны, не, не то, что там 7 мильными шагами стройка просто шла, а это был период в архитектуре, который, в которой единственный, ни до, ни после не повторялось. Когда архитектура английская, она не просто сравнялась по уровню своему с континентальной, она ее превосходила и на нее равнялись. В это время, в 1070-х годах, Вильгельмом Завоевателем построен Колчестерский замок. В 1080-х построена белая башня, основа лондонского Тауэра. И Вестминстер Холл, основа Вестминстерского дворца. Все это я сейчас, на всякий случай, пришлю в Телеграм. Для, для своего скажу, времени... всякий
0: что если вы слушаете нас первый раз, и вот сейчас обратились, или вам интересно, где находятся материалы, а у нас это не последний выпуск, то вот ссылка в телеграм-канале и вверху закрепленные сообщения ко всем постам с материалами присутствуют, поэтому там нужно чуть-чуть совсем покопаться, но вы найдете. Мы, не пони Ой, мы понимаем, что
1: это не так легко, да, но по мере того, как мы будем выпускать свои новые эпизоды на ютубе, публиковать их, мы уже это начали делать, мы... Будем снабжать новые выпуски э, иллюстрациями, если это нужно. Поэтому... Ну,
0: я думаю, вот это как раз в четвертом году
1: будет. Или в седьмом, я не знаю, <laughs> очень быстро. Я оптимист, да? ну, очень быстро, да. М кроме того, кроме соборов было настроено такое количество церквей за 100 лет после Гастингса, что э, в большинстве графств английских, в 27-39, э, уже, получается, в 1166 человек, который хотел пойти в церковь, англичанин, который хотел пойти в церковь, ему не пришлось, идти, не пришлось бы идти больше километра. То есть вот в радиусе километра вокруг каждого населенного пункта где-то есть церковь, в которую можно сходить. Это очень важно, потому что это как, как зубы почистить, как поесть, как там. Ну, в общем, основ, основная задача, одна из важнейших. Ну, в принципе, какой-то смягчение нравов, между прочим, несмотря на то, что мы вот только что обсуждали там звериные всякие жестокие подавления бунтов, произошло некое смягчение нравов, которое отметили там те же самые священники, которые жили и до и после завоевания. Произошло смягчение нравов, которое э, заключалось в том, что если раньше до Вильгельма завоевателя э, людям, которые подняли, допустим, бунт против царя, против короля, им без вопросов рубили головы и все убивали просто, то здесь теперь их стали может быть, сажать в тюрьму, может быть, ссылать, может быть, отбирать у них имущество. То есть это все были меры, которые были, ну, их можно было откатить. Человека можно вернуть из ссылки, можно вытащить из тюрьмы, можно отдать ему назад какой-то замок, но не убивать. Или если человек там начал против тебя бунтовать и в процессе он покорился. То есть это тоже не, не, не Камильфо уже его убивать, но, допустим, как-то казнить. Надо его понижнее с ним просто. И это стало заметно по сравнению с тем, что было при англосаксах, когда просто там... Резали друг друга спокойненько и все тут же на месте. И после э, Гастингса где-то только, наверное, ну да, чер где-то через э, 150 лет э, была произведена какая-то казнь э, Ричардом Львиное Сердце. Э, он казнил какого-то взбунтовавшегося против него человека. А так вот столько времени прошло, и никто никого не казнил. Ну и, соответственно брать в плен людей при каких-то боевых столкновениях тоже стало нормальной темой. То есть не убивать их, а брать их в плен, чтобы взять за них выкуп, например. А то раньше до да, завоевания было в порядке вещей, как там этого Джейми Ланнистера. Захватили, отрубили руку. Просто потому, что могли там кого-нибудь покалечить или убить там в плену. А здесь... Но там... он
0: опасный был. Он И умел фехтовать. А понятно. так ты его обезоружил.
1: Понятное дело, разумеется. Здесь у нас напоследок фигурирует что бы ты думал. Фигурирует какой-то полуостров еще не остров, а полуостров, полуостров Крым. Каким образом он фигурирует? После того, как произошло завоевание после битвы при Гастингсе через какое-то время, самые пассионарные, самые страстные, самые непоседливые англичане, которым было просто до такой степени не по нутру, что невыносимо совершенно, это новые порядки французские, они сели на корабли и уехали. Просто. Причем. Кораблей было там бешеное количество, сотни кораблей просто сели уехали. причем уехали в Средиземное море, в Византию и поступили на службу к византийскому императору. Причем примерно прикидывая, сколько было людей на кораблях у того же Вильгельма Завоевателя или у Харальда Хардрады, можно сказать, что порядочное количество, там 5, а может даже и 7 тысяч человек вот так вот приплыло к э, византийскому императору. И стала вот этой частью его варяжской гвардии личной. Некоторые из них, где-то половина, не захотели к нему поступать в услужение и через какое-то время попросились, чтобы он дал им какую-то территорию, чтобы они ее там защищали и жили на ней, на, на, в пределах Византийской империи. И он им дал какую-то территорию, сейчас уже сложно говорить, он дал какую-то территорию на северо-востоке Черного моря. То есть это восток Крыма, это Керч. Некоторые даже полагают, исследователи, что где-то в районе Новороссийска, короче говоря, какой-то кусок. Вот. И уже даже когда в 13 веке францисканские миссионеры, отправленные Папой Римским в Монголию, проходили через эту территорию, они столкнулись с какими-то людьми, которые жили в небольших укрепленных населенных пунктах, были христианами, называли себя сакси, что-то в этом роде, типа как саксы. Со соответственно, успешно отбивались от татар, от местных. Вот. А кроме всего прочего, на картах 14-16 века итальянских, греческих, каталанских существуют топонимы вот в этих, на этих территориях. Где-то в Крыму на востоке, где-то вот на северном Причерноморье, о котором я сейчас говорю, которые подозрительно напоминают э, Лондон, Сассекс и Сакс просто, что-то такое. То есть... Э, это, конечно, сложно сейчас подтвердить, потому что там есть только косвенные признаки, но и, и историки называют эту территорию Новая Англия, которая была еще до того, как в Новой Англии назвали кусок Америки, в которую англичане приплыли уже как в, в, в Новый свет после великих графических открытий.
0: Это что-то напоминает э, какую-то обра обратную историю переселения народов. То есть, если говорить о том, что еще во времена. Римской империи какие-то сарматские империи, пле -пле 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 племена хватали там за шкирку, значит, брали себе на этот, в армию, отправляли туда, в Лондинию, где они сражались. Да, да, да. да. Какие-то -какие там, может быть, населенные пункты, маленькие деревеньки своими названиями там, могли там, оставить какие-то словечки то здесь, получается, их в каком-то смысле потомки, их наследники, вот э, неких, может быть, даже наименований этих -то, топонимов как ты говоришь, привезли, вернули с собой назад и, возможно, на тех же самых землях, где те жили, снова их э, ты, насадили. Ты,
1: ты, ты прав. Э... То есть
0: это дв, 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 дважды переваренный ты топоним.
1: Прав? Некоторые историки называют это как раз... Последними отголосками великого переселения народов, вот то, что произошло, mm -hmm. каким-то образом, оттянувшегося по времени, вот очень далеко, а, уже вроде как все это отгремело везде по Европе, а здесь а, это до сих пор еще вот происходило. Причем, мы когда разговаривали про Готов, у нас было до выпуска про Готов и про все готическое, там был момент у нас, когда коснулось дело Крыма, когда готы распространились по Европе где-то из вот, причерноморских степей. Вестготы ушли в Испанию. Остготы ушли, по-моему, в... и организовали там свое королевство после распада Римской империи. Остготы ушли, по-моему, в Италию, а были еще готы, которые осели в небольшом количестве в Крыму. И, мол, даже там в Средневековье, в Позднем уже находили остатки их культуры, короче говоря, какие-то надписи на камнях, каких-то людей, которые владели языком, похожим на германский, но с трудом вспоминали, откуда это вообще у них все. Так вот, возможно, к этому еще руку приложили вот эти вот переселенцы из Англии после битвы при Гастинсе, которых тоже, в общем-то, архаичный язык, и сложно сказать, что они ничего своего не привнесли в вот эту какую-то культуру многоступенчатую, какую-то много, многогранную. Вообще удивительно, конечно, как в Крыму там все перетасовано, как подумаешь об этом? Кто о чем, а вшивы о фшве, о бане, совсем напоследок. Мы уже Джейми Ланнистера вспомнили, а, соответственно, где Джейми Ланнистер там и игра престолов. ничего, по-моему, нет удивительного в том, что Мартин, ну как бы я об этом в открытую говорил, он карту своего мира и вообще свой мир срисовал с Англии и там даже континент английский просто пополам разодрал. И сделал из него Вестерос и Эссос. Так вот, в общем-то, мне кажется, это довольно очевидная история, что приплывшие с, из Валирии Таргарина через Узкое море, через ла с совершенно чуждой культурой и кавалерийским наскоком лихим, имевшие драконов, а другие не имели драконов, те имели коней, эти не имели коней, захватили семь королевств, английская гиптархия. То есть, вот эти все Уэссексы, Эссексы, и Сасексы, и Кенты и все остальное. Захватили семь королевств, а север за стеной не захватили. То есть, дечалы там как были, так и остались. Дечалы, в смысле, шотландцы. Но, то есть... Мне кажется. Ты что там
0: захватывать? Там идешь, никого нет. На одной горе бородатая рожа появилась, спряталась, там зашелестела, где-то. Ну, рож там
1: немало, просто что их захватывать Ой, смысла э никакого нету, да. Ну и, соответственно, стена. Адрианов вал тоже. Вот он, пожалуйста, Один
0: барашек скатился, ты его собрал, вернулся назад. скатил эту.
1: Да. Вот такая вот история.
0: Да. Это прям возвращает нас к самым, наверное, первым выпускам, которые мы делали, где по кирпичикам по. Мозаички мы пытались как-то создать представление о общей картине мира. И видите, вы тут сейчас наговорили, как я уже сказал, на, на премию да, ну, в определенных кругах, так сказать, если вас услышат. Но в остальном, конечно, интересная история, которая позволяет иначе взглянуть на расстановку сил в иначе. прошлом и настоящем.
1: <свят> да, это точно.
0: Сложно, конечно, в голове укладываются все эти завоеватели, самого, Хардрада, которого ты, 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 ты успел назвать и Свирепым а, в одночасье, потом он стал Хардрадой, ну, после смерти, естественно, его... Су суровым, выкаток, су и, и, су суровым, и... суровым успел назвать. Назвал Суровым, а потом стал Хардрадой а уже это... после смерти, ха когда вознесся. Ха
1: хардрада и Суровый — это одно и то же.
0: Ну я, я, я понимаю, mm. я имею в виду, что вот. То есть вот это, с одной стороны, просто звучит, когда это слышишь там, не первый раз.
1: а... В... Да, я с трудом себе представляю, пона... как слушателю легко воспринимать вообще эту всю информацию. Пон,
0: поначалу, что... конечно, да. Кто кому кем приходится, это да, если легко. Кто, И если думаю... кто-то
1: дослушал до этого момента, то вы имейте в виду, что мы начинали этот, этот выпуск четыре раза. <laughs> Вот, я
0: во всем разобрался, да.
1: Ну, то есть, да, на четвертый раз, в принципе, уже можно. Теперь, если у вас
0: есть вопросы, какие-то уточнения, можете спрашивать меня, я с радостью отвечу. А, ну что, делать какие-то выводы смысла нет, потому что мы их уже сейчас все сделали, и я думаю, там каждый может по-своему как-то переосмыслить те знания об истории, может быть, о каких-то фактах, которые были раньше, а, может быть, нашел расхождение, и важные Оправить моменты, нас. которые мы, может быть, упустили, имеет смысл нам рассказать. Вот мы с этого выпуска начинали, сказали, что мы очень чутко слушаем вас, и поэтому он был совершенно о другом. И этим же заканчиваем, говорим о том, что если вы заметили какие-то неточности или вам есть что добавить, можете смело оставлять это с любой степенью критики на той площадке, где вы слушаете, где вообще есть раздел комментариев. Спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас, оставляйте отзывы, где вам удобно. До свидания.
1: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на бусте. Всем доброго.